0: Olá, eu sou a Fernanda e você está ouvindo o Expandere Podcast. Olá, olá! Começando mais um EP aqui do Expandere. E hoje vamos conversar sobre relacionamento, internet e afins, embasando todo esse papo nos EPs da série do Catfish. E para me acompanhar nesse papo, eu chamo para se
1: apresentar o Gabriel. Aplausos. Olá, pessoal. Tudo bem? Não estou falando com ninguém, pelo menos nesse momento, mas tudo bem, mesmo assim. <risos> é, bom, como a Fer já disse, meu nome é Gabriel. Eu sou recém-formado em Psicologia. Me formei junto com a Fer. Foi uma honra estudar com ela e conhecer ela na facu. Sou também professor de alemão. Do aulas online, então quem precisar aí, alemão com o Gabriel, <risos> e é isso, vim hoje conversar aí um pouquinho com a Ferba, bater um papo. Então, galera, é... a gente assistiu três episódios do Catfish, ele é um programa. Como explicar esse programa para quem não conhece, né? para quem nunca assistiu? É, vamos pensar assim, o pessoal, talvez o pessoal da nossa idade, que tem ali 20 e tantos, 25, às vezes um pouco mais novo, um pouco mais velho. Quem nunca teve um namoradinho, uma namoradinha de internet, não é? E o Catfish é um programa que envolve isso e eles pegam casos de pessoas que estão ali envolvidas na internet e eles têm uma certa desconfiança, uma certa desconfiança muito alta que... Um dos dois está se passando por uma pessoa que ela não é. É por aí, Fer?
0: É por aí mesmo. E aí eles né, chamam os apresentadores do programa para tentar descobrir se é um fake, né? Essas pessoas que eles estão se relacionando ou se é, são reais, né? Se é, tipo, é a pessoa da foto, é a pessoa que eles trocam ideia. E a real é que a maioria das vezes não é fake, né? <risos>
1: E é bem interessante que eles fazem um trabalho de detetive mesmo, para ir atrás dessas coisas, das informações, e tentam promover um encontro da pessoa que está ali de forma sincera, se colocando né, como a, quem ela é de fato, e conhecer a pessoa que está por trás do fake. E eles promovem esses encontros, e acaba sendo bem interessante.
0: Sim, e tenso também, na real. Mas, você falou que eles trabalham meio detetive, mas eu acho super estranho como eles acham as coisas muito rápido. Tipo, eles têm um programa que coloca o número da pessoa, identifica todos os números da pessoa a foto e aí, de repente, a pessoa tá ligando pra eles do nada e parece que as coisas se, se resolvem muito fácil eu fico, cara, será que isso aqui é mentira também? Catfish é fake, é... sabe?
1: O Catfish, <risos> o programa sobre desvelar os fakes é fake? É, Eu, eu me pergunto, assim, eu acho que tudo acontece muito rápido também. Claro que eles têm lá todas, todas as ferramentas deles, só que eu também fico de cara, assim, com ingenuidade do pessoal que cai nessas, assim, sabe? Tipo, acho que no primeiro episódio, o, o primeiro episódio não, né? Dos três episódios que a gente viu, um deles era sobre um cara que tinha um relacionamento de oito anos com, a, com uma pessoa <risos> e toda vez que ia ligar o vídeo com ela, não dava certo ou estava escuro, ela estava num quarto escuro e não, não podia ver ela porque ela estava desarrumada. E tipo, oito anos. Como assim? <risos> Né? Meu,
0: tá absurdo. E... Nossa, é muito absurdo. <risos> e, tipo, assim, ele não. Não sei nem o que falar, porque era algo que parecia. Ele não ia muito atrás, sabe? Tipo, é tão doido é... que ele esperou oito anos pra chamar um programa pra descobrir pra ele. Tipo, ele se expôs pra saber quem era aquela pessoa. E, e tinha toda uma construção, né, dá para perceber se falou a questão de as pessoas serem ingênuas, né, ali. E ele não parecia tipo um cara tão ingênuo assim, mas ele caiu num, numa trepe de, de, de uma ideologia muito louca, assim, dessa dessa fake, né? É... Oito anos, cara.
1: Então, Oito... eu acho que por trás disso não tem só ingenuidade, tem também, uh -huh. claro. Mas, cara, oito anos, ele estava muito confortável com essa situação. Então, eu fico pensando o quão é confortável, muitas vezes... A gente está falando dessas pessoas, mas vamos até falar no geral, para gente, o quanto é confortável, muitas vezes, ter uma relação onde, entre aspas, naturalmente existe uma certa distância e você consegue ficar numa zona de conforto onde você não vai se expor tanto, onde você não vai... onde você tem todo um ambiente mais controlado do que, que você vai falar, mostrar de si, onde, sabe, você está escrevendo alguma coisa, ai, ah, não, mudei de ideia, se apaga. Né? Então, tem um, 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 uma barreira muito clara até onde você se expõe dessa forma. Então, acho que tem um lado de ingenuidade, mas tem até um lado de conforto. Né?
0: Nossa, faz muito sentido. Eu não tinha pensado por esse lado na, na real. Agora você falando isso, eu fiquei pensando, né? O que que levou ele a... Pô, agora eu quero saber quem é essa pessoa, né? Porque é realmente muito confortável. Ele trabalhava ali só com a imagem, né? Ele, da casa dele, pensando o que que ele quisesse da... Até esqueci o nome da, da menina. Da fulana lá. E... Eu acho que... Ah.
1: É, acho que era Nivea e Alante. Mas aí eu acho que a Nivea era o nome não real dela, né? Era o nome do fake.
0: É, não, aí que tá, né, porque eu sei que
1: <risos>
0: era uma pessoa próxima, era irmã dele, era amiga. Madrinha, madrinha,
1: madrinha e uma das melhores amigas, <risos> nossa, e ela, ela que falava, não, ele é meu irmão, né, mas não eram irmãos, de fato.
0: Não, e tipo, como o cara falava com essa, essa moça no telefone e não reconhecia a voz de uma amiga próxima, sabe? É, é cara, esse tava... episódio
1: é muito questionável. Muito questionável.
0: <risos> Todos. Mas esse tem um toque especial. Não, não. O que tem um toque especial é aquele do... Do... O terceiro lado
1: O melhor que eu mais gostei. Meu Deus. <risos> Aquilo eu achei do... muito
0: bizarro.
1: É, esse terceiro... É a moça, né? Que... Aí, no caso... Quem é a pessoa real é a moça, eu não lembro o nome dela. Uhum. Que acho que ela tá conversando com o um fake que se chama Tony, e aí ela descobre que o cara real é o Jeremy. E nesse caso, é o, o, uma das coisas que chama atenção nesse episódio, né? Que aí é um dos medos do cara quando, ele, quando a pessoa verdadeira dele é descoberta, é em relação à cor dele. Porque ele se. Ele, o fake dele é um homem branco e ele é um homem negro. Uhum. É esse, né? É esse mesmo. Uhum. E eles estavam noivos?
0: <risos> conversando não, não. quanto tempo? Eu acho que eles eram menos, não era? Acho que eles tinham, sei lá, um ano, não sei. Não, não é que ela mentiu. aí que tá. Ela mentiu. Ela mentiu.
1: Ela começa o episódio, ela falando pros apresentadores que eles estavam conversando um ano e três meses. <risos> e aí eles descobrem mentiras e aí eles pressionam ela e ela fala que eles estavam conversando três meses.
0: Estavam noivos em três meses. Sem se conhecer
1: pessoalmente.
0: Não, e no caso dela. Mano, a gente
1: rindo aqui, a gente rindo aqui, daí vem alguém ouvir.
0: Não, ele rindo com respeito, pô.
1: Rindo com é. respeito, nada contra, gente. É... O meu endereço não é rua tal, 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 tal,
0: tal. Eu até tenho amigos que caíram, mas, é, sabe? Não, mas é muito bizarro, porque. Esse caso é muito. Tem muitas camadas também, né? Como todos. É, claro que não dá, eles não aprofundam muito, mas, tipo, ela pincela ali brevemente. Ah, eu passei por um relacionamento muito abusivo. E tal. E aí eu conheci esse rapaz. Ele é perfeito, né? Tipo, na foto ele era um homem bem padrão, assim. E aí ele era meio esportista, tal. E, e ele tinha três meses. E o cara parecia ser muito gente boa. Acompanhava ela em vários momentos. Coisa que ela não teve, pelo que ela disse, né? num relacionamento uhum. passado. Então ela tava tipo explodindo de paixão e tipo sendo super acolhida pela aquela ideia que ela construiu. Só que ela nem sabe, nem puta, nem sabe quem é o cara, não, não, sabe, eu acho doido que nem suspeita de a pessoa nunca poder fazer uma videochamada, nunca poder se ver, porque ele mentia a localização, falava que tava perto, de repente falava que não tava mais, e mandava dinheiro e enfim. E aí teve uma questão que eu achei estranha, que é por isso que eu fiquei meio incomodada quando eles se encontraram e tipo... Ah, vamos noivar de verdade mesmo, agora que a gente se conhece. Porque quando começaram a pressionar ele, ele começou a inventar umas mentiras sobre ela, né? Ele começou a uhum. falar que ela que mentia, que ele mandava dinheiro pra ela... E aí, de repente... Sobre que
1: tinha mentido sobre a idade, né?
0: Sim, umas coisas pesadas, né? E aí, uhum. ele se conhece e, ah, foda-se, eu te amo. Tipo, eu te amo tanto que dane-se tudo isso que você falou. Eu maior acabei de te conhecer. Soube que você mentiu pra mim o tempo todo. Mas o amor vai superar isso, sabe?
1: E, e a postura dela já antes era de... Meu, não tem um problema se ele não for a pessoa da foto, né? Eu, eu uhum. gosto dele, eu gosto como ele faz me sentir, eu gosto da conversa com ele. Esse era o discurso dela e ela se manteu fiel a isso, né? Porque Pergente. ali no, no, no encontro em si, né? Já, já de uma maneira silenciosa, tipo, quando chega um homem né? é, preto, já fica assim, tipo, né? Meu Deus! E aí uhum. a temática que isso surge também acaba sendo muito interessante. Porque eles põem esse medo dele, né? E ela fala, tipo, não, isso não é um problema pra mim.
0: Sim, isso é verdade. Ela apoiou e... bem.
1: Sim, sim, foi, foi bem de boa. Isso foi legal, né? Apesar de continuar sendo sem noção, porque o problema não é esse.
0: É, a questão não é essa.
1: Questão... O problema não é esse.
0: Não, e sabe o que é o bizarro? É que, tipo, ele se achou melhor, você acabou de me ver. Eu não sou pessoa da foto... Mas bora que E ela... Cara, Aí, sabe o que é o melhor? De...
1: <risos> o,
0: me o melhor é que, tipo, os caras do programa, eles se olharam... Eu vi na cara deles que eles também queriam rir. Só que eles falaram, nossa, que lindo, cara. Sabe?
1: Não, eu imagino eles se segurando pra não rir, cara. Porque, assim... Esse foi, o, dos três episódios, esse foi o último que eu assisti, os outros dois assisti, acompanhei e tal. Teve uns momentos divertidos. Agora, nesse momento, eu tive uma crise de riso, cara.
0: <risos> <risos> pois é, velho. Ele se ajoelha lá e ela
1: ainda assim, tipo... Ok, tá bom, né? O amor tudo supera, <risos> tudo suporta, tudo não sei o quê. <risos>
0: foi muito desco desconfortável assistir. Não, e sabe o que é o pior ainda, né? Essa ainda não é o pior. Não, é o pior, mas tem piores, tem partes piores, que é que, tipo, ah, beleza, já que a gente se ama muito, agora você vai ter que ir lá pra minha família, que eu tenho um belzão pra resolver com eles, <risos> e você vai lá pra mim te apresentar,
1: porque... Não, e outra, ele fala o seguinte, ele fala que... Eu, no começo eu achei que era a mãe dele, mas era irmã dele, né? Ele fala hum. que a irmã dele não, não ia aceitar ele se casar com uma mulher branca, eu não Nossa, sei, eu não lembro nem sim. se ele usa essa palavra, mas acho que ele usa a palavra que ela é racista. Ou, eu não, não lembro se ele usa essa palavra, mas é, e aí eles chegam lá e ela fala não, não me incomoda. Assim, eu sinto um incômodo ali silencioso que ela, ela não, ela, ela fala, você faz o que quiser com a sua vida. Né, no sentido tipo, você faz a merda que você quiser com a sua vida. Então dá para sentir um incômodo, né, não verbal ali, de ser, assim.
0: Sim, é, um climão, oculto, né.
1: Ali. Né? É. Mas... Tipo, meu, o cara mente pra caralho.
0: Mano, e sabe que eu... Mentira
1: atrás de mentira.
0: É, é muito bizarro, assim. Porque o climão que eu senti foi, tipo... Da irmã, muito incomodada com... Com aquela situação que ele se colocou. Porque ele tava falando várias coisas do tipo... Minha família não aceita que eu case, que eu me relacione com mulheres brancas. Eu não gosto de me relacionar com mulheres negras, porque elas põem estereótipos em mim. Aí ele chega na casa, aí fica tudo meio desconversado, a menina mó, mó desconfortável lá. E eu não sei se você reparou no sobrinho dele que tava cascando o bico de tipo, porra, tio, tu é foda, hein? E a irmã dele, pô, nada a ver isso que você tá falando, não tem nada a ver. Você que não... Aí ela começou a expor uns negócios de tipo, é como se ele não se aceitasse, né, como um homem negro, ele não... Enfim, tipo, ela começou a fazer essas questões... E aí até surgiu isso, né, de ele ter uma questão com autoestima e tudo mais. E, meu, esse episódio acabou ruimzão, assim, porque Cara, ficou nesse clima. esse
1: ponto do, desse argumento dele, que ele disse que, né, isso foi até a justificativa dele por ele criar um fake branco. Nossa, isso é muito complexo, Isso eu fiquei pensando muito sobre isso, não apenas sobre a temática racial, mas de estereótipos no geral porque lembra ele citando exemplos que as mulheres negras colocavam um estereótipo nele que ele não poderia é, jogar golfe e ler quadrinhos e assistir filme de ficção científica e o estilo dele é mais tipo usar um suéter e um óculos e não uma coisa mais descolada, assim, como um estereótipo, né, que uhum. ele tem do homem negro. E, segundo ele, essa seria a justificativa dele. E aí, cara, isso, eu viajei muito nesse assunto, porque eu penso, Fer, não existe um estereótipo que, a todos nós, eu não tenho um certo estereótipo? Tipo, pensando assim, você me conhece relativamente bem, mas pensa assim, uma pessoa que mal me conhece. Eu uhum. não tenho um certo estereótipo, você não tem um certo estereótipo, todo mundo não tem um certo estereótipo que são padrões, padronizados?
0: Sim, sim.
1: Faz parte, né? Porque... Uhum meu, essa coisa, aquilo que a gente não conhece, mas entra em contato, e aí falando de pessoas também, a gente precisa de alguma forma simbolizar aquilo, a gente precisa internalizar aquilo, a gente precisa dar algum significado para aquilo. Se a gente não tem informações sobre a pessoa, no sentido de conhecer a pessoa, a gente vai usar as informações que a gente tem. A primeira informação que a gente tem de uma pessoa, seja por rede social, seja presencial, é a imagem dela. Na rede social, a pessoa pode moldar essa imagem de mil maneiras, do jeito que ela quiser. Mas também é imagem. E tem a imagem física, né? presencialmente mesmo. porte físico dessa pessoa, como essa pessoa se veste, como essa pessoa anda, como essa pessoa fala, é... profissão, quanto que essa pessoa aparenta ter de dinheiro, e isso, e aquilo, e isso, e aquilo. E a gente... Então, assim, os estereótipos, eles têm uma função. Eles não são só algo negativo, né? Agora, a gente precisa saber quem a gente é para não deixar esse estereótipo ser maior do que a gente, né? Uhum. E aí entra toda essa questão de autoestima, de autoconhecimento, né? Porque, cara, é... tem muitas coisas que, por exemplo, falando pessoalmente de mim, que são colocadas no meu estereótipo, no estereótipo que muitas vezes as pessoas têm sobre mim, não me agradam tanto, só que, beleza, aí eu vou criar um fake, <risos> diferente Mano. de quem eu sou. <risos> uhum.
0: é, é que ali também tem uma questão bem complexa, né, do, do racismo, de como que é construída a autoestima negra, né, e a gente tá falando de outra cultura também, né, é, que é bem mais pesado, né, essa questão do afrocentrar, né, as pessoas... É, terem a coletividade negra mais forte, enfim. Então, é, eu, eu concordo, faz todo sentido, mas eu, eu sinto que é muito mais complexo esse estereótipo. Tanto que você vê que o, o programa fica cortando muitas partes, porque começa a entrar nesse clima mais complexo, né, que é a, esse homem negro se passando por um homem branco e tendo todo um medo ali de, de apresentar uma mulher branca para a família, porque, enfim. E, e cria-se todo esse desconforto e que já tem muitas raízes que, enfim, acho que o programa tem 40 minutos, não ia dar para passar, né? E tanto que, no final, é bem interessante que depois que acontecem esses encontros, eles dão um tempo e retornam o contato com os participantes para saber... aí ah, aí? Rolou? Não rolou?
1: E no caso desse <risos> casal,
0: eles estavam morando junto. E... e aí ele falou que foi morar com ela Porque começou a ficar muito ruim com a família Pelo que eu entendi Pelo que eu me lembro, era mais ou menos isso E aí eles foram morar junto E, se... e estão se acertando, né? Mas eles não estavam mais noivos Aí, poxa, a ficha caiu, né? Meus amores E, e enfim, estavam Agora eu acho que eles estavam Esperamos, né? que Meio que construindo Tentando construir um negócio mais real E, enfim, esse... Aí eu senti, assim, ó, esse primeiro que a gente comentou que a, a fake era a madrinha do cara lá, sei lá, foi complicado, mas eu também acho que não, eu não entendi quais eram os motivos daquela moça porque ela tinha feito aquilo, né? Foi super estranho. Mas esse foi muito profundo, assim, deu para pensar várias coisas, é, principalmente, nossa, isso que você trouxe, né? A gente pode passar a imagem que a gente quiser, manipular o quanto a gente quiser ali, vem desse lado, né? Tipo, eu construindo algo e a pessoa que recebe tem começa a enxergar com esses estereótipos, mas também com o que ela quer, né? Com o ideal que ela quer. Porque, por exemplo, para todo mundo, para todas essas pessoas que caíram nesses fakes, elas tipo viam essas pessoas como ser humanos perfeitos, assim. Eles eram super bonitos, eram, sei lá, super legais, me acolhiam. E ficava meio que fixo nisso, né? E volta no que você disse, da zona de conforto. é super confortável ter uma pessoa perfeita conversando comigo.
1: Uhum. Né?
0: Tipo, cara... E,
1: assim, é, é, é bizarro, porque parece que entrava na ambivalência, assim, de ter um lado que... Saber que, cara, isso não pode ser real. E ter outro lado de não querer abrir mão disso, mesmo sabendo que é uma ilusão, né? Porque... Uhum. Pô, cara, né? Geralmente são pessoas com autoestima muito baixa. Geralmente uhum. não. São pessoas que estão numa vulnerabilidade ali, né? E aí, do nada, você tem uma pessoa perfeita.
0: Uhum.
1: E tá ali te suprindo, suprindo suas carências, preenchendo você e... Finalmente encontrei o amor da minha vida e, cara, por mais que por um lado racional você saiba que isso é uma ilusão, deve ser difícil também, né? Claro que é um passo de coragem você buscar a ajuda do programa e tal. E veja bem que você buscar a ajuda do programa é até um pedido de socorro que você não consegue fazer sozinho. Os caras hum. estão fazendo um trabalho de acompanhamento terapêutico! <risos> <risos> Daí surge a T na psicologia. Olha só, tudo surgiu do que ah. é <risos>
0: Como foi criado o um AT? <risos> Pronto, é isso. Acabou. Tchau, gente. É Tchau, jeito. gente.
1: Então, para o próximo episódio, não, brincadeira, tem mais.
0: Ah, o Gabriel formado em AT. Se vocês quiserem, ele faz acompanhamento aí de, de casais fakes também, né? Inspirados aí no
1: <risos> Nossa, olha. Pô, mandar um, mandar um currículo para o Catfish Brasil.
0: É... <risos> Nossa, o que, que você estava falando, foi mal? Perdi. <risos> Putz! Oh, mas assim, me veio uma ah,
1: coisa agora. Eu tava Lembrou? Da, da ambivalência. Hum,
0: uhum.
1: Sobre ter um lado que saber que é uma ilusão e ter outro lado que de não querer abrir mão disso, né? Sim. Por ter algo perfeito ali. E, enfim. E aí falei de como é um grito de socorro buscar a ajuda do programa, porque tecnicamente é algo que você consegue ir atrás e fazer.
0: Sim. É muito
1: mais, sabe, não. Claro que eles têm as ferramentas e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, mas você fazer ir atrás, você consegue, mas você você pode, mas você não consegue, né? Então, é, enfim, é um pedido de socorro e apoio, tipo, e é o que eles dão também, né? Não é só as ferramentas, eles dão um apoio ali também, isso é bem legal.
0: É verdade. É, você falando disso lembrou desse episódio do do rapazinho que eu também não lembro o nome de ninguém, mas é o segundo que sei. ele se mudou, Marvin... né? Acho, isso, acho que é esse mesmo.
1: É, eu lembro, não é que eu lembro, eu tenho anotado aqui. O Marvin é. e o fake, eu acho que era Austin, O nome real, já não, não sei.
0: Eram três pessoas.
1: Max. Ah, não, eram três pessoas, real, real, real.
0: Lembra é, que é, entra muito nisso da vulnerabilidade, né? Ele é um, um rapaz gay e ele tá numa cidade nova, ele tá tentando se assim, enturmar, e aí de repente vem um cara modelo padrão, gostosão lá, dando match nele e conversando com ele pra caramba, ele fica super apaixonado.
1: Pô, filho, aquele ali até eu, hein? Uhum. Porra.
0: Porra. <risos> <risos> ali eu, tá bom, eu vou ficar nesse nessa ilusão mesmo. não sei. Mas <risos> É, é, entra muito nesse da vulnerabilidade, né? Ele fala também muito da questão de, de ter a autoestima muito baixa, de também, por conta da sexualidade, de algo novo pra ele. Ele é super novinho, acho que ele tinha 19 anos.
1: E, ele era novinho, e, sim.
0: E, né? e entra realmente nessa ambivalência, porque parecia que o cara tava a menos de um quilômetro e ele não insistia pra ver o cara, sabe? E foi super legal essa questão do acolhimento também nesse episódio que descobriram que essas fotos que eram utilizadas no fake... era de um modelo real que morava lá no Canadá. E aí eles entraram em contato com esse modelo para dar um apoio para o Alstie. E deu para ver nitidamente que realmente ele estava nessa questão de... eu quero saber, mas dói muito saber. Porque você via que ele chegava, né? Os, os caras do programa chegavam, tipo, putz, descobrimos algo... E aí ele lá em desespero, tadinho,
1: assim. Cara, esse, esse foi o episódio que me pareceu mais real de todos. E esse foi o que eu mais fiquei com raiva do, do, do pessoal fake. Porque uhum. eu tava pensando na reação dos fakes, né? Das pessoas reais por trás dos fakes nas três situações. E acho que a gente já chega lá, né? Na reação de cada um. Acho que vamos terminar de falar disso, que aí dá pra comparar como cada um reage. E até os me mecanismos que as pessoas usam quando... Se deparam, não que, se, tem que tem que se assumir mentirosos. É difícil alguém que bate no peito e fala, não, eu menti, desculpa, eu fiz errado, e fica por si só. A pessoa pede desculpa, mas sempre tem alguma coisa ali. Geralmente tem uma vitimização, não, por quê? Coitadinho de mim, veja só, isso, isso, isso. Mas é, esse episódio, pra mim, assim, foi bem interessante também. Fiquei com pena do rapaz. Eu achei muito legal também que eles entram em contato com esse modelo através de videochamada, ele atende e tal, e você vê até um certo desconforto do modelo, tipo, achando a situação um pouco bizarra, porque é uma situação bizarra, querendo ajudar e um certo desconforto todo ao mesmo tempo ali, mas ele tava ali e ajudou e foi bem legal, acho que foi importante pro, pro Marvin ver isso, né? E aí, como que eles chegam até o... Nossa, eu lembro que foi uma situação super complexa também, como eles chegam até o fake, assim, né?
0: Eles descobrem a casa porque era perto, eram umas ruas atrás da casa do, do menino, e, nossa, é, é péssimo, porque ele chega lá e abre a, a porta, é uma pessoa. Aí essa pessoa fala, não, na verdade, o nome real é tal, tal. Mas ele não tá aqui agora, ele tá na outra casa. Aí eles vão lá na outra casa, sai três pessoas. Tipo, mano, aí você vê, tem... O negócio é muito mais embaixo, né? E aí eram três pessoas basicamente zoando ele, assim. Era... É bem... Nossa, foi é bem... bem pesado.
1: É, assim, cara, eu, 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 eu achei muito sacanagem esse, e, esse pessoal. Porque... E aí eles falam ainda que eles fizeram um perfil pra fazer um... Ah, eu esqueci a palavra, mas assim... Não é Spotted que fala para Exposed, para flag... pra... fl... uhum. expor pessoas que estão traindo outras pessoas. Então, tipo, a justificativa deles é essa, que uhum. eles querem né, fazer um exposed com pessoas que estão traindo na relação e tal. E aí eles falam que acabam ali... Tem uma situação ali que eles acabam se divertindo com o Marvin. E aí eles começam a fazer perguntas sobre, perguntam se fizeram com mais alguém isso. Uhum. <risos> e eles chegam à conclusão que tinham 15 outras pessoas que estavam fazendo a mesma coisa. Ah, e eles tinham feito Exposed com uma pessoa. Uhum. Uhum. Cara, é ridículo, né? Assim, a justificativa é tão... É, não é nem... Eles não se deram nem trabalho de pensar numa justificativa melhor, né? Tipo, é ridículo. E aí que tá, eles não chegam a falar, mas eu não acho que eles estavam só zoando Sim. ele. Porque o que aconteceu? Eles mandavam fotos do modelo e aí eles começaram a trocar fotos íntimas e o Marvin mandou fotos íntimas dele. Sim. E eu não acho que eles estavam só na zoeira ali, eu acho que eles estavam gostando. Eu acho que eles estavam fazendo isso para conseguir isso mesmo porque eles queriam, porque eles sentiam alguma coisa ali. Só que isso eles não chegaram a falar, mas assim, essa foi a minha impressão. Sim. E isso é uma coisa muito séria na real, né? Muito séria. Imagino que seja crime. Não sei, facilidade. É,
0: isso que eu ia falar, eu acredito que seja crime também. É, porque aí, o que, que eles fizeram com essas fotos? O que, que eles estavam fazendo com essas conversas? É, foi, foi muito esquisito. E entra muito na, nessa questão de, de realmente assumir né, o erro. Porque eles, ah, beleza, eu me desculpo. Mas ele foi ingênuo, né? E começou a tentar culpabilizar ele. Então, é, mas foi muito teve pesado. um dos
1: caras, né? Você lembra dessa parte?
0: Foi, foi um barbudinho até.
1: Nossa, cara, um desses caras, ele falou, tipo, não, mas como que você acreditou nisso? Tipo, começou a jogar a culpa nele e, assim, cara, assim, você vê que ele não estava sentindo nem culpa, esse cara. Nossa, sim. Ele estava ali, tipo, mó foda-se, assim. Eu acho que as reações, é difícil você ver uma reação, tipo, digna, assim, daquela pessoa que assume o erro mesmo, assim, tipo, é difícil ver. É, mas, assim, de todas as reações desse cara, assim, porque você viu que ele tava, ele não tava nem com vergonha, assim, de estar de, de tá sendo exposto, né, o que ele fez. Ele jogou a culpa pro, pro carinha ser ingênuo.
0: Ele, ele tava manipulando ali, né, a situação. E até depois da... que teve outras <risos> conversas, né, com eles, porque, tipo, eles estavam tentando fazer com que essas três pessoas falassem a, a real intenção, né, que... Que assumisse que eles eram uns babacas, porque eles ficavam muito nessa de, não, a gente queria fazer a justiça. É, aí a menina chegou a falar que tinha uma menina né, na história. Ah, mas eu passei por isso, e aí, não sei, eu acabei me envolvendo nessa nesse meio aí, gostei. E aí depois eles começaram a falar que tinham sentimento por ele, mas isso foi bem breve, mas a menina falou. Porque os outros dois não. E até um deles era nam tinha namorado,
1: sabe? É, e a reação uhum. da, da menina foi mais essa de, tipo, se vitimizar, enquanto do outro cara foi o contrário, né? Foi jogar a culpa nele. Foi. E aí que eu queria fazer a comparação da reação de todo mundo. Porque a reação da moça do primeiro episódio, que é super amiga e madrinha do cara, e que eles estavam ali conversando durante oito uhum. anos, é muito bizarra a reação dela também, porque ela já direto joga a culpa nele. É um negócio que tinha acontecido fazia muito tempo atrás. Eu nem lembro direito a história, assim, mas era uma coisa, tipo... Ah, é, porque ela se envolveu com um cara que era amigo, colega dele, e o cara era um cuzão, e ele não avisou ela. <risos> Aí justifica ela fazer isso durante oito anos. <risos> Nossa, cara!
0: É verdade, ela chegou até a falar, assim, como você não percebeu né? Ela fala uns negócios assim, como você não Sim.
1: viu? Tipo, a reação dela também achei. Olha, no re... no, não gostei da reação de nenhum deles, mas a reação do último cara. Ai, não vou dizer que é melhor também, porque também não é. Mó mentiroso cara, tipo. <risos>
0: Nem é, é ele... boa. Nenhuma.
1: É, é que ele assim ainda é humilde, assim. Só que daí ele puxa isso pra ele, né? De sentir pena dele. Porque daí você tá fazendo o quê? Você tá usando a empatia das pessoas contra elas mesmas.
0: Nossa, complexo. Nossa, será que os fakes são grandes manipuladores?
1: Cara, é hora. Aí é que tá. Eu tava conversando com um amigo meu, a gente troca muita ideia pelo WhatsApp, sim. É. É, uhum. Sobre narcisismo. E até sobre narcisismo no ponto de vista da psicanálise. Que o narcisista não é só aquela pessoa é, manipuladora e inteligente. O narcisista também é o contrário. Aquela pessoa. Aquela pessoa coitadinha e não sei o quê. E... Também é um outro lado do narcisismo, né? Então, é... isso me volta para uma coisa mais existencial, que desde foge da psicanálise também, mas que é a responsabilidade existencial. Você vê, quando você não assume responsabilidade perante suas ações, perante seus erros, sempre vai ser o outro de alguma forma. Ou se não for o outro, vai ser a circunstância. Ou uhum. sua situação, ou como você é um coitadinho que não consegue as coisas, então você teve que fazer isso. Uhum. Então, cara, por isso que eu falo, tipo, não tem outro caminho, vamos dizer assim, não é correto no ponto de vista moral. Também, né? Mas assim, dessa moralidade cristã e não sei o que, não é isso. Mas para com o outro, a melhor coisa é você assumir responsabilidade, né, cara? E não é fácil. Mas é a melhor coisa por você também, não só pelo outro, para você crescer como pessoa. Senão você fica só repetindo a mesma coisa.
0: Sim, e a partir da responsabilização que você consegue elaborar né as coisas. Você consegue olhar e falar, não, foi mérito que eu posso fazer para continuar caminhando ou tentar arrumar de alguma forma, mas é realmente, nossa, isso que você falou do, do narcisismo, de, de não se responsabilizar, não sustentar os B.O.s, né? É, ficar muito nesse, nesse lugar de vítima, né? De, desses comportamentos mais reativos, de... Caraca, eu não tinha pensado por esse lado, minha cabeça tá explodindo. Porque eu tava, e... com, eu tava com, muito com uma visão, assim, tipo... Os dois lados têm questões, né? e tem mesmo, mas é, é, meio que, como eu posso falar, meio que nutrindo é, o que o, entre aspas, para narcisista quer, que é a atenção, que é, enfim, é, então, tipo, a ah, coitado do rapaz, ele tem vergonha, tá, o time abaixo então ele criou um fake, porque ele não tem coragem de se colocar, né, e eu não tinha pensado por esse lado de como o negócio pode ser, né? É, tem essa possibilidade de ser um pouco mais manipulador, um pouco mais estranho do que já é, sabe? Então, não sei, me deu essa abertura agora.
1: É, porque assim, a gente... Eu acho que tem o estereótipo do manipulador. Quando a gente fala em manipulação, a gente pensa naquela pessoa persuasiva que sabe falar, que sabe se colocar, que até aquela pessoa sedutora não não no âmbito sexual mas tipo que que convence né uhum. que tem o poder da palavra o narcisista não é só isso existe o narcisista que é o outro lado da moeda né o pipi, 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 homem não, de mim não sei o que assim <risos> muita A gente chaves. <risos> os chaves é um puta do narcisista pipi, pipi, pipi. <risos> Ai, não, gosto de Chaves, não, não, des não desconstrua o Chaves, por favor.
0: Não, <risos> Deixa eu não, ficar não.
1: com essa ilusão.
0: Análise de Chaves agora, né?
1: Próximo episódio. Ó, oh, eu topo, em Cuidado.
0: Não, cara, é muito real isso. Eu não tinha pensado, porque... Ah, novamente, os estereótipos, pô. Né? O malvadão, né? O narcisista é o <risos> malvadão, ou é o superintelectual. Como que é representado o narcisista, né? É... O manipulador narcisista, são homens, mulheres super persuasivos, realmente. E outra coisa que eu fiquei pensando de estereótipo, que eu queria ter falado no início, para não ficar muito longo, era sobre também a idealização do, do relacionamento, né? do, do amor bem romantizado que tem na, nos ideais, né? da, do, pelo menos desses três episódios que a gente assistiu aí tipo, a galera muito entrando nessa ideia de encontrar a pessoa certa, encontrar uma pessoa perfeita, que de alguma, de alguma forma vai me completar, e principalmente nesse terceiro que os cara tava noivo, noivo aí, né, que tinha muito isso de, não, você mentiu, dane-se, mas a gente se ama, e dane-se que ninguém nunca se viu, né, dane-se que... Tem um desconforto ali que não é muito elaborado, né? Eu é acho muito...
1: esse questionamento bem interessante. Continue.
0: É, tipo, igual você falou, tem um desconforto ali dessas pessoas que caem no fake, né? Só que não tem a coragem. Mas elas são sustentadas pelo quê, né? Eu fiquei muito refletindo sobre isso. O que, que sustenta né a, não, é, a ficar nesse, nesse conforto? A gente tem essa ideia, né? Construiu muito essa ideia do, do conto de fada, do, do amor romântico. Quem nunca caiu? Tipo, eu acreditei muito, né? Principalmente pela socialização da mulher, assim, a princesa e tal, e etc. É, tem muito disso, de, pô, exige que a pessoa... E aí, como eles têm essa, esse conforto e essa abertura de imaginar o que eles quiserem desse fake, então, óbvio que a pessoa vai ser essa eu converso há oito anos e nunca vi a cara. Certeza que é ela. Porque ela é perfeita. E... E aí cai nesse monte de armadilha. Né? Nesse monte de estereótipo. Todos, todos esses três... Todos esses três casos é foda, né? Mas esses três episódios que a gente viu tinha muito isso de a pessoa certa, a pessoa perfeita, o cara que me completa e o quanto não cai, né? Nessa ladainha. O quanto isso não tá bem fixo.
1: Cara, muitas coisas. <risos> Como a gente é cometido por esse complexo do príncipe encantado da princesa que o cara tem que salvar e não sei o quê, né, e desses salvadores e pessoas a serem salvas, né, Nossa, e, e da pessoa perfeita. E como a gente é cometido por isso, um, é, eu acho que no geral a gente, não, a gente vive numa sociedade que não é treinada a se desenvolver emocionalmente, né, a gente... Okay. É, a gente aprende muitas coisas, né? Mas claro, eu vejo isso mudando muito para melhor. Uhum. Você vê até, é, acho que muitas pautas estão sendo levantadas, muitas questões estão sendo levantadas. A gente vê novas gerações muito mais conscientes. Hoje eu acho que é normal você ver adolescentes, pré-adolescentes falando sobre feminismo, sobre machismo, sobre homofobia, uhum. sobre várias questões uhum. é, de uma, uma de um ponto de vista muito mais consciente, eu acho que até enxergando com uma naturalização maior, uma sensibilidade maior. Então acho que as coisas estão mudando e relativamente rápido. Claro que às vezes a gente espera que do nada as coisas fiquem tão perfeitas, né? mas melhores, só que é tudo muito complexo, né são estruturas que pensa, mano, quanto tempo a gente não está carregando certas coisas, né? Uhum. A gente, se a gente parar para pensar o quanto a gente já mudou em 50 anos, é absurdamente rápido, é muito rápido. Então, assim, né? tudo muito complexo, mas enfim, tô fugindo um pouco do tema. É, então, eu acho que a gente não é treinado para se desenvolver a ter inteligência emocional, então fica um tanto preso Nessa coisa do príncipe encantado, da princesa, da mulher perfeita, do homem perfeito, da pessoa perfeita, seja quem essa pessoa for, como essa pessoa for, né? É, isso pode ser desconstruído quando a gente olha para muitas coisas, né? Isso ainda é procurar uma mãe, um pai, de certa forma, né? Por um lado, uma pessoa que esteja ali te preenchendo. Se você precisa de algo te preencher, quem precisa... Você precisa de uma mãe e um pai pra te preencher. Quando você é um bebê e não sabe fazer um monte de coisa. Quando você é uma criança, mas... Né, isso é tudo muito complexo. Agora, isso não vem só de uma questão da nossa história em si. E familiar e tudo mais. Mas, de certa forma, isso vem... Assim, de que a sociedade o um tempo todo tá reforçando essa ideia. É. De uma pessoa perfeita, enfim. E... Mano, olha pros filmes. Nossa, sim. Sabe? É lindo, Sim. mano, sabe, tipo, é, é, é muito bom, só que mexe é com a gente. É mentira,
0: é tudo mentira, caramba.
1: É, e assim, <risos> eu acredito que existem casais muito saudáveis que vivem muito tempo juntos, e às vezes ficam muito tempo juntos e não é pra sempre, mas viveram 30 anos juntos, caralho. Deu errado? Não
0: é deu certo. errado. Nossa. Deu certo
1: durante 30 anos, cara, sabe? Essa coisa Sim. do pra sempre, né? mas mas também não vou dizer que são muitos na minha opinião <risos> tipo aquela uhum. coisa bacana assim né porque uhum. exige muito autoconhecimento muita coisa agora sim o que você estava falando sobre o sobre o comportamento deles que se tornam noivos aquela coisa né tipo ah eu amo ele então ele é outra pessoa então ele mentiu mas eu amo eu vou bora essa ideia de que o amor Amor incondicional. Olha, eu falei isso e me deu uma raiva aqui, cara. Porque, pode falar besteira? Fala aí. Enfio amor incondicional no cu. Não existe <risos> isso, mano. Como <risos> assim amor incondicional? Eu posso fazer qualquer coisa, então você vai me amar? Amor não é isso. né? É, porque se a gente parar, sabe? Se o amor envolve respeito, e nisso acho que difícil alguém discordar que o amor envolve respeito, como que o amor é incondicional? eu posso ferir você de demasiadas formas e isso não é para afetar o nosso amor, porque ele, é, ele independe das condições. Isso é para pessoas, isso até para não é o assunto aqui, mas para religião, né? É amor incondicional de Deus. É o um amor incondicional de Deus, mas você tem que seguir mil regras, senão você vai o inferno, caralho! É o amor incondicional lindo esse, né? <risos> mas é desconstruir essa ideia, né? Que, assim, e a gente entra nessa coisa que, cara, o amor, eu não acho que ele é só o sentimento. O sentimento é uma coisa linda, é uma coisa gostosa, é uma coisa que vale muito, só que eu acho que o amor é além disso, né? O amor é muitas coisas, né? E o sentimento é uma parte do amor, pode ser até uma parte bem significativa, sim só que ele não é tudo. O que, hum. que você acha? Brisei? Mas estamos aí. Caraca, foi
0: longeão. Peraí. aí é, você falou do amor. Outra coisa que eu fiquei pensando disso é que o quanto também, quando a gente fala de amor, ele não tá preso nos afetos de relacionamento é, de casal, né? Tipo assim, a gente, é, é pouco uhum. que a gente se vê falar de amor entre amigos. É, falar para nutrir amor, sei lá, entre família, entre outras coisas que não sejam um casal, né? Porque a gente fica tanto nessa compulsão por relacionamento, de que a gente tem que se relacionar para ficar completo, porque a gente não consegue se sustentar, sustentar nossas emoções sozinhas, até por conta de todas as pressões que a gente tem para formar casais. E aí eu poderia falar todo de um sistema que ama formar casais para casais, para ter filhinhos, e aí continuar com o capitalismo fervente, mas aí ia durar muito tempo, então eu vou pular essa parte. Mas, <risos> quanto né, cria-se essa ideia que o único amor que a gente tem que nutrir e que constrói tudo isso, que a gente tem que passar por várias merdas para continuar se relacionando, se namora é, namorando em afins, e ele fica preso nesse... Qual ah, a palavra? Ah, nessa ideia, né, de relacionamento, de namoro, e que a gente não aprende realmente a nutrir afetos e amores pelos amigos, assim. Tanto que, quando geralmente tem muito esse papo, né, de quando um amigo começa a namorar, ele não... É, um amigo começa a namorar, ele se para um pouco de sair com o um grupo, sabe? Principalmente no adolescentes. Porque é, aquele ali parece... Né, Coloca-se como o único espaço de ter afeto e vira uma prisão, né? não vira esse amor que a gente está.
1: Vira uma prisão.
0: Né, que a gente está falando de... Uhum. de não ser isso, né? de não ser esse lugar que tem que passar por várias coisas para que seja amor de verdade. E aí que seja um amor para sempre, né? Mas é tão engraçado pensar nisso, porque não existe um para sempre. Por que o amor vai ser para sempre? A gente vai morrer, porra. Então, não tem isso, sabe? E é louco como isso prende, né? E como isso tá bem ligado com, com, com as pessoas no geral. Eu já pensei muito sobre isso de... Nossa, não. Vai, eu, vai ter a pessoa certa. Essa pessoa certa que vai ser pra sempre. Então, não posso perder. né? Não posso errar com essa pessoa. e você vai entrando em várias enrascadas. Você entra em relacionamento abusivo. Você fica com pessoas tóxicas, Você se torna até uma, né? Porque vira um bagulho muito louco. E nem sei se isso tem a ver com catfish, mas... Porra, da
1: Meu, só vamos. Aqui hum. é sem limites. Fala
0: brisadíssima. E aí, tipo, falando ainda disso, né? A gente entrou em quarentena, tá? Covid. Como será que ficou esses relacionamentos, no geral? Porque tudo, fi... é, tudo ficou no online, né? Então, até saiu vários memes, assim, das pessoas flertando pra caralho e... Ah, mas hora que eu tô apertando? Se assim, eu não vou encontrar a fulana, né? E, sei lá, eu fiquei pensando agora. Cara, como que foi esses fakes na quarentena? Deve ter tido vários fakes. <risos>
1: Nossa, nem me fale. Acho que foi, deve ter tido... Né? Acho que foi o ápice dos fakes, assim. E sem contar que... né? Muitas, muitas... Ai, me fugiu a palavra. Muitas separações, muitos términos. Né? Porque é o momento de, tipo... Ok, relação não tá legal, pode ser uma relação com alguém que você vive junto ou até não, mas é o momento de, meu, se interiorizar obrigatoriamente. Você não tem muita escolha, né? Se você tá ali o tempo todo em casa, contigo, com o seu tédio, que você uhum. não tem ali, distrações, mesmo que sejam distrações saudáveis, né? Trabalho, sair, né? Porque nem toda distração é ruim, mas... Uhum. Então, muita coisa acontecendo, né? Agora como que ficou muita coisa, né? E aí, muito complexo. Né? Agora, o que me chamou a atenção é, é o que você falou, como que, baseado nessa idealização do para sempre e da pessoa certa, a gente pode entrar em, em emboscadas no sentido tipo, tô com tal pessoa. E, ah, eu não sei, tem coisas que não estão tão legais, não tô, não tô tão confortável com isso e com aquilo. Mas eu tenho a fé ali, cara, a pessoa certa, Deus colocou essa pessoa no meu caminho, ou não sei, né, tem que ser essa pessoa. Isso é bem perigoso, porque, de novo, como uma idealização é uma ideia bem cristalizada, né, e a gente pode chamar de idealização, enquanto isso é a prancha aí pra gente surfar numa, <risos> numa psicose coletiva, tô exagerando, brincando um pouco, né. Mas, e aí, olha que louco, né? E aí, tudo isso com base nas ideias que a gente tem do que é o amor. E acho que o uhum. quanto é importante a gente falar sobre isso, a gente falar sobre relacionamentos. E a gente descentralizar esse argumento também do amor só para o relacionamento afetivo, né? Uhum. Falar dos relacionamentos com os amigos, com a família, é... e outra, com o cachorro, com o animal com as plantas, com a vida uhum. com a e outra
0: vida,
1: uhum. o amor próprio
0: sim, com a gente pô.
1: nossa cara, tipo eu acho que isso falta muito também né? porque eu acho que o amor próprio eu acho que às vezes é a coisa mais difícil de entender porque isso nossa, envolve sim. um autoconhecimento que muitas vezes não é todo mundo estar tá preparado pra buscar porque é doloroso é doloroso
0: demais, é muito difícil porque não é linear, né? Eu acho que quando a gente passa para o outro essa responsabilidade do amor, né? De ah, sempre amar o outro, esperar do outro. É... A gente passa a responsabilidade, né? De, ah, se me afetou, se eu estou mal, foi a outra pessoa que não me amou de volta, né? Mas e quando é com a gente? Como que fica isso? Que a gente vê que a gente tem uns lados bem ruins, né? E fica difícil de sustentar para uns mais difíceis. E aí acaba externalizando, nessa né, essa procura por a, se, algo a se completar, né, a metade da laranja aí nas outras pessoas, em relacionamentos, no caso. E não tem essa... esse movimento mais interior, assim. Uau! Caraca.
1: É difícil dar conta da nossa podridão, né?
0: Nossa, eu acho que cara, é a parte tipo, mais treta.
1: Pra isso, pra nós, e é falar assim, cara, esse aspecto, meu, que não é tão legal, e assim... Às vezes a gente não tem base para isso, não tem base psíquica, estrutura para olhar para isso. Né? E é aí que entra muito a terapia. E é aí por isso que muitas vezes a gente só consegue entrar nisso quando você está num processo terapêutico, porque você cria uma base, tanto que o terapeuta te proporciona, mas que a terapia te proporciona num nível interno, que você começa a se estruturar de forma né, mais sólida. Porque tem coisas que não vão vir à tona se você não, não vai dar conta. Senão vai ser uma barragem que vai estourar, né? Claro Sim. que se você tiver uma estrutura ali muito, muito escassa, aí eu acho que é um nível de uma pessoa que já vai estar algo mais grave, assim, vamos, vamos dizer, mas quem tá ali numa... Eu não quero usar termos psicanalíticos aqui, né? Mas quem tá ali numa... tem uma coisa mais... uma estrutura mais comum, vamos dizer assim, né? É, acaba... Enfim, eu acho que é, é osso, assim, não é fácil olhar para a gente, e, e ainda mais, às vezes a gente percebe uma coisa ou outra, mas olhar para isso e falar, ok, quero mudar isso, e aí a gente começa a cavar, <risos> né, e olhar para isso e, cara, não é fácil. Só que é bom também, porque você fala, beleza, isso é um aspecto meu, eu só posso trabalhar isso olhando para isso, e vai muito além de apenas olhar, entrar em contato, sentir, viver, ressignificar... Tudo isso é muito difícil, só que é libertador e gratificante, porque, cara, se você não fizer isso, você empurrar para debaixo do tapete de novo, vai ficar lá, e vai ficar lá. Tem e... uma frase do Jung, eu não lembro exatamente como que é a frase, mas ele fala assim, é, que uma das coisas que as pessoas, que o homem, né, o homem como ser humano, mais teme é encarar a sua própria alma. E aí ele foge da sua própria alma e dos seus problemas, da sua escuridão, e aquilo vai guiar a vida dele, ele vai chamar isso de destino. Então é tudo muito. profundo.
0: Nossa, sim. Começamos rindo, terminamos chorando. É, é sobre isso. Nossa,
1: Fer. Nem me fale. É sobre isso.
0: A mensagem que fica, então, é pra galera, talvez, começar a repensar mesmo, assim, ressignificar o... o que é o amor, né? O que que se enxerga com o relacionamento? O que buscar? Será que você não tá num... numa compulsão por relacionamentos, talvez? E que tal centralizar mais esse amor, né? Pra, pra si, né? Porque, assim, a gente tá num momento que é... é... Uh... Não posso falar. E... Ah, não sei para onde eu quero chegar. Ah, fala é, alguma coisa. Eu não sei se,
1: <risos> se é o que... Eu não sei qual direção que você estava indo, mas eu pensei que, assim, nessa né, coisa do Tinder, do Instagram, é de redes sociais que são ferramentas bem legais, acabam sendo perigosas não pelas redes sociais em si, mas como a gente usa elas. Então, assim, a questão é... Não deixem elas ser o principal. Não deixem de... Agora, falando da questão afetiva, claro que isso é para os relacionamentos no geral, para amizades, para no geral, mas não deixem ela ser a ferramenta principal, muito menos a única ferramenta. É, então, é, é engraçado, assim, porque o estágio que eu fiz de psicologia escolar, né, foi, foi online, a gente atendeu os professores e teve um professor que chegou a comentar, assim, sobre essa geração dos adolescentes de hoje, que não tem mais a paquera na rua, Sabe aquela coisa tipo super inusitada, até louca, tipo, vi alguém na rua, não sei, me deu um negócio, vou chegar ali na pessoa e perguntar
0: uhum.
1: se eu consigo o número da pessoa. <risos> Cara, é, pô, legal que tem Tinder, que tem isso, que tem aquilo, mas não percam isso, gente, sabe? Tipo, se exponham, corram risco e, meu, um não, o que, que é um não? Um não não diz, não determina o seu valor, não determina isso, então assim vai viver o que você tiver que viver sabendo de você, sabendo quem você é, né, uhum. é, então eu acho que é aproveitar essa tecnologia que a gente tem, mas não esquecer da vida, né? Poxa, ela sim. é para dar um suporte, é para a gente se divertir, inclusive, pô, que legal poder me mostrar um pouco numa rede social e tal, mas não acho que você tá ali, você não é... Aquilo, né? cuidado para não se prender demais a sua imagem e a imagem das pessoas nas redes sociais, tipo, isso não é tudo, isso é para ser uma pequena parte, né? Não supervalorizar aquilo que é para a gente usar, não deixar a gente, a gente não se deixar ser usado para aquilo que é para a gente usar, né? Eu acho que é por aí. E é com
0: essa reflexão maravilhosa que encerramos aqui mais um episódio do Expandere, Gostaria de agradecer a todo mundo que ouviu até o final, ao Gabs por ter participado, e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!